0: با دومین فصل از دوره آموزشی مدیریت خشم در خدمت شما عزیزان هستم. در این فصل میخوایم به آسیب‌های خشم بپردازیم و ببینیم زمانی که ما خشمگین میشیم چه آسیب‌هایی به های گوناگون زندگی ما وارد میشه. طبیعتا هر چقدر بهتر و بیشتر با این آسیب آشنا بشیم، انگیزه ما هم برای مدیریت خشم و یادگیری تکنیک‌های مدیریت خشم بیشتر میشه چرا که میدونیم اگر این تکنیک رو یاد نگیریم و در زندگیمون پیاده سازی نکنیم، قطعاً متوجه این آسیب‌ها شد. پس چقدر خوبه که قبل از اینکه بخوام وارد تکنیک های مدیریت خشم بشیم با آسیب هایی که خشم میتونه به جنبه های گوناگون زندگی ما وارد بکنه آشنا بشیم قبل از اینکه بخوام وارد بحث اصلی بشیم خوام یک داستانی رو به شما عزیزان فضیح بدم. داستان مربوط میشه یک پدر و پسری که خیلی عصبانی می شده و دائهما پرخاشگری گرری و نمیتونست خشم خودش رو مدیریت بکنه. یک روز این پدر به پسرش یک جعبه پر از میخ و یک چکش میده و میگه هر بار که عصبانی شدی یکی از این رو به این دیوار بکوب. روزهای اول این پسر خیلی عصبانی میشد و تعداد زیادی از این رو با چکش به دیوار می کوبید. اما رفت رفته این تعداد عصبانیت ها کمتر شد و بعدن این بچه به این نتیجه رسید که اگر من خشم خودم رو مدیریت بکنم و عصبانی نشم خیلی راحت تر از اینه تا اینکه بخوام این, این میخارو به دیوار بکوبم. کم کم خشم خودش رو مدیریت کرد و بعد از چند هفته دیگه میخی رو به دیوار یک روز این قضیه رو به پدرش اطلاع داد و گفت که پدر من دیگه تونستم خشم خودم رو مدیریت بکنم و هیچ میخی رو به دیوار نکوبیدم. پدرش گفت حالا از الان به بعد به ازای هر روزی که شما عصبانی نمیشی یکی از این میخ‌ها رو از این دیوار بکش بیرون. یک مدتی گذشت تا پسر تونست در ازای عصبانی نشدن تمام این میخ‌هایی که به دیوار کوبیده بود رو از دیوار بیرون بکشه و اینو به پدرش اطلاع داد و پدرش هم گفت حالا از پشت دیوار به این قسمتی که میخارو کوبیدی نگاه بکن و ببین که جای این میخایی که به دیوار کوبیدی و مجدد اونها رو از دیوار بیرون کشیدی جاشون روی دیوار مونده این به این معناست که زمانی که شما عصبانی میشی و یک حرفی میزنی یا یک کاری انجام میدی داره یک میخی رو به دیوار دل طرف مقابلت میکوبی حالا مهم نیست که بعدش چقدر عسرهایی بکنی چقدر تلاش بکنی که اون قضیه رو جبران بکنی اما این اثر این عصبانیت شما و اثر حرفی که زدی در اثر عصبانیت قطعا روی ذهن و دل طرف مقابل شما خواهد موند چقدر خوبه که ما این مسئله رو بدونیم که اگر عصبانی بشیم یک حرفی رو بزنیم مثل میخیه که به یک دیوار کوبیدیم و حالا هر چقدر بعدش بیایم مصالحی بکنیم باز این اثر میخ روی دیوار میمونه. ممکنه ما تلاش بکنیم اون میخ رو از دیوار بیرون بکشیم اما جای ضربه‌ای که ما به این دیوار زدیم خواهد موند. حتاً در مورد زندگی دیگران هم همینطوره. اون حرفی که به دیگران میزنیم اثرش روی دل و ذهن اون افراد خواهد موند و ممکنه تا مدت‌ها از بین نره. ما آث با پیامدهای های خشم رو در سه گروه به شما عزیزان معرفی می کنیم بخشی رو به پیامدهای های جسمانی خشم میپردازیم و میخوام ببینیم زمانی که خشمگییم میشیم در جسم ما و در بدن ما چه اتفاقی میافته. بخشی رو به پیامدهای های روحی و روانی خشم میپردازیم و میخوایم ببینیم زمانی که عصبانی میشیم به لاظ روحی و روانی و رفتارهایی که داریم چه اتفاقاتی بر ما میفته و رو به پیامدهای اخلاقی و اجتماعی. قابل این قسمت اخلاقیش رو بیشتر در بخشی که مرتبط با مدیریت خشم از دیدگاه اسلامی هست بهش می‌پردازیم اما در این قسمت به های جسمانی و های روحی و روانی خواهیم پرداخت. بسیار خب در این قسمت نوبت می‌رسه به آثار و های جسمانی خشم و می‌خوایم ببینیم زمانی که عصبانی می‌شیم و خشمگین میشیم چه اتفاقاتی در بدن ما و در بافت‌های مختلف جسم ما اتفاق می‌افته و هر کدوم به چه منظوری هست. یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که تنفس ما سریعتر میشه قطعا همه شما دیدید زمانی که خودمون عصبانی میشیم یا یک فرد عصبانی رو میبینیم این سرعت تنفسش خیلی بالاتره و سریعتر نفس میکشه علت هم اینه که بدن ما با افزایش سرعت تنفس به دنبال این هستش که اکسیژن بیشتری رو برای انجام کارهای مقابلی وارد بدن بکنه و طبیعتاً چون سوخت وساز بدن بیشتر میشه و بدن دنبال فعالیت‌های بیشتری هستش نیاز هست که اکسیژن بیشتری هم از بیرون دریافت بشه پس یکی از آثار و پیامدهای جسمانی خشم اینه که سرعت تنفس ما افزایش پیدا میکنه. مورد دوم افزایش دمای بدن و ارخ کردن هستش یا تغییر و این هم به این معضری که از اونجایی که سخت و ساز در بدن بیشتر میشه و دمای بدن افزایش پیدا میکنه جسم ما میاد با عرق کردن به دنبالش نیستش که این دمای بدن رو کاهش بده و یک مکانیزمی هستش که خودش میاد خودش رو کنترل میکنه یعنی علاوه بر که دمای بدن رو افزایش میده از این طرف هم با عرق کردن و تغییر به دنبالش نیستش که این دمای افزایش پیدا کرده رو کاهش بده و این قطعا برای سلامتی ما مفیده. مورد سوم افزایش زربان قلب هستش زمانی که ما عصبانی میشیم زربان قلب ما هم افزایش پیدا میکنه و این برای این هستش که خون رسانی به نقاط مختلف بدن بیشتر بشه ببینید هر کدوم از این پیامت ها و آثاری که میگیم یک فایده و سودی برای بدن دارند و این برای مواقعی که در کوتاه مدت مخشقی میشیم اما اگر دائما در زندگیمون سبکی رو انتخاب بکنیم که سبک عصبانیت و پرخاشگری باشه قطعا اینها در بلند مدت به ما خیلی آسیب میزن اما در کوتاه مدت همه اینها برای بدن مفید هستند. پس افزش زربانه قلب برای اینه که خون بیشتری به نقاط مختلف بدن رسیده بشه و طبیعتاً فشار خون هم بالاتر بیاه. مورد بدیم منقب شدن عضلات بدن هستش. زمانی که ما عصبانی میشیم، عضلات بدنمون منقبض میشه و برای این اتفاق میفته که بتونه بدن رو برای مبارزه آماده تر بکنه. یعنی این پیغام به مغز ما داده شده که یک اتفاق می افتاده، یک تهدیدی صورت گرفته و الان شما باید آماده باشی برای اینکه با هر کدوم از این تهدیدها مقابله و مبارزه بکنی. به خاطر همین عضلات بدن منقبض میشه. مورد بعدی تغییر رنگ چهره هست به دلیل اینکه خون از قسمت های مختلف بدن به برخی از قسمت های دیگه مثل مغز و عاعضولات انتقال پیدا میکنه و رنگ چهره هم تغییر میکنه و ما این رو میتونیم به خوبی در افرادی که هستن مشاهده بکنیم. مورد بعدی حرکات سریع و ناگهانی هستش زمانی که افراد عصبانی میشن حرکات بدنشون سریع تر و ناگهانی تر میشه که این هم باز برای اقدامات مقابله ای و تهدید ها مفید باشه و اصلا برای همین منظور اتفاق میافته یکی دیگه از آثار و پیرمت های جسمونی خشم فراموشی درد و آسیبه زمانی که افراد عصبانی میشن اگر در اون لحظه درد یا آسیب به اونها وارد بشه این درد رو خیلی متوجه نمیشن و فراموش میکنن اون مال مثال در درگیری که به دو نفر اتفاق میفته این دو نفر به دلیل اینکه خیلی خشمگین هستن اگر به بدن همدیگه آسیبی هم وارد بکنن این درد و آسیبه رو خیلی متوجه نمیشن و اصطلاحاً بعد از اینکه بدنشون سرد شد تازه متوجه میشن که مثلا دستشون آسیب دیده یا پاشون آسیب دیده و اینو باید خیلی دقت بکنیم زمانی که افراد خشمگین هستند به دلیل این اتفاقاتی که افتاده خیلی متوجه درده نمیشن در صورتی که ممکنه بدنشون واقعا آسیب دیده باشه اما در اون لحظه اصلا متوجه درد و آسیب نمیشن و بعد از اینکه مدتی از اون خشم میگذره متوجه میشن که قسمت های مختلف بدنشون دچار آسیب شده مورد بعدی سریعتر شدن حرکات و گفتار هستش زمانی که افراد عصبانی میشن سرعت حرکت های مختلف بدنشون و لحن و کلامشون و گفتارشون تندتر و سریعتر تر میشه یعنی سریعتر تر حرف میزنن حرکات بدنشون سریعتر تر میشه و اینها هم برای اینه که بتونن اقدامات ای رو به خوبی انجام بدن مورد بعدی متوقف شدن سیستم گوارشی بدن هستش از اونجایی که خون از اطراف معده به قسمت های مختلف بدن انتقال پیدا میکنه سیستم گوارشی بدن به صورت موقت متوقف میشه و اجازه میده تا خون به قسمت های دیگه از بدن که بیشتر مورد نیاز هست رسیده بشه شدن ذخایر گلوکوز از کبد هم باز یکی دیگه از مواردی هستش که زمان عصبانیت ما اتفاق میوفته. حالا اینو ما در قسمت‌های قبلی توضیح دادیم در موردش و گفتیم که این هم باز برای اینه که این انرژی بدن افزایش پیدا بکنه و بدن بتونه با تهدیداتی که در اثر خشم براش به وجود پیوسته مقابله بکنه. مورد بعدی افزایش هورمون تستوسترون در مردان هستش که باز اینم تبعات واسیکای خودش رو میتونه داشته باشه و افزایش قدرت جسمانی اتفاقاتی که افتاده بود مثل افزایش ضربان قلب مثل افزایش سرعت تنفس و دریافت اکسیژن و موارد این چنین باعث میشه که قدرت جسمانی افراد به هنگام عصبانی شدن افزایش پیدا بکنه. این در مواقعی که یک تهدید واقعی اتفاق افتاده مثل زمانی که یک حیوانی به یک فرد حمله کرده میتونه کمک کننده باشه یعنی قدرت جسمانی باعث بشه که فرد از خودش و جسم خودش محافظت بکنه اما زمانی که در ارتباط با افراد دیگه جامعه این اتفاق میفته میتونه خطرناک باشه چرا که اگر دو نفر با هم به دلیل مختلفی عصبانی بشن از دست هم دیگه و خشمگین بشن قدرت جسمانی اونها ابزارش پیدا میکنه و ممکن همین عاملی بشه برای درگیری و آسیب رسوندن به همدیگه مورد بعدی بلند شدن تون و لحن صدا هستش خب افراد تون صداشون خیلی بالاتر میره لحن صداشون یه خورد تر میشه و این برای که بتونن با شدت بیشتری صحبت بکنن و کلمات رو به همدیگه منتقل بکنن مورد بعدی گوشاشوندان مردما که چشمه که این هم باز برای که بتونن افراد اتفاقات مختلف رو بهتر و دقیق تر ببینن و در نهایت هم کم شدن دسترسی به حافظه افراد زمانی که عصبانی میشن به صورت موقت دسترسی به حافظه رو یه خورده کمترش میکنن و همین ممکنه در اون لحظه کارهایی رو بکنن یا اقدامتون انجام بدن که نشون دهنده فراموشی افراد باشه یعنی فرد به هنگام خشموندن ممکنه چیزی رو فراموش بکنه و همین فراموشی باعث بشه که اتفاقات بدی در زندگی اون فرد به وقوع پیوند این دو تا استاد یعنی این استاد و استاد قبلی رو به آثار و های جسمانی خشم پرداختیم و در ادامه سایر آثار و هایی که خشم میتونه در زندگی ما داشته باشه رو به شما معرفی میکنیم چقدر خوبه که اینها رو بشناسیم هم با نشانه هاش آشنا بشیم که بدونیم اگر خودمون یا دیگران این نشانه ها رو داشتیم به این معناس که خشمگین شدیم و لازم هستش که خشم خودمون رو مدیریت بکنیم و بدونیم که اگر این اتفاقات در بلند مدت برای زندگی ما بیفته یعنی دائماً این اتفاقاتی که الان من برای شما لیست کردم، قرار باشه در بدن ما اتفاق میفته قطعا به سلامتی جسمانی و روحی ما آسیب خواهد داشت. در این بخش میخوایم به آثار و های روحی و روانی خش بپردازیم و ببینیم زمانی که خش میشیم در روح و روان ما و در ارتباط ما با دیگران چه اتفاقاتی میفته و چه هایی رو این خش شدن برای ما خواهد داشت. یکی از این پیامتها فاصله گرفتن از دیگرانه. زمانی که ما دائما عصبانی میشیم. و با خشم و پرخاشگری با دیگران ارتباط برقرار میکنیم قطعا تمایل دیگران هم برای ارتباط با ما کاهش پیدا خواهد کرد چرا که کسی دوست نداره با یک آدم عصبانی با یک آدم پرخاشگر و با یک آدم عصبی ارتباط داشته باشه و همین مسئله باعث میشه که کم کم افراد از ما فاصله بگیرن و ارتباطات خودمون رو با دیگران از دست بدیم مورد بعدی خاری و ذلت هستش از اونجایی که به هنگام عصبانیت ما نمیتونیم به خوبی تصمیم بگیریم و ممکنه کاری انجام بدیم یا حرفی بزنیم که به دیگران آسیب بزنه یا اونها رو ناراحت بکنه باعث میشه که دائما هم مشغول این باشیم که حالا از دیگران عسقاهی بکنیم و مثل همون داستان میخ و که در ابتدای این فصل به شما عزیزان گفتم دائما مشغول عسقاهی از دیگران باشیم و خب این همیشه نمیتونه کارساز باشه و ممکن اون آسیبی که به فرد وارد چره تا ابد در روح و روان اون فرد باقی بمونه و خب این باعث میشه که ما دنبال این باشیم که حالا این ناراحتی رو از دل اونها بیرون بیاریم و این باعث خاری و ذلت خود ما میشه البته عسرهای کردن کار اشتباهی نیست اما افرادی که دائما خشمگین میشن و دائما رفتارهایی رو انجام میدن که بعدش پشیمونی رو به دنبال میاره باعث دائما هم عسرهای بکنه و این عسرهای بیش از حد به جایگاه اونها قطعاً آسیب خواهد زد مورد بعدی ناتوانی در تصمیم گیری صحیحه افرادی که دائما عصبانی میشن خب نمیتونن تسلیمات درستی رو هم در زندگیشون بگیرن به دلیل اینکه به هنگام عصبانیت در بخش بسیار بالایی از هیجان قرار گرفتن و به شدت هیجانی دارن فکر میکنن و هیجانی عمل میکنن و این نیروی تصمیم گیری صحیح و منطقی رو هم خواهد گرفت ما در یک حدیثی از امام علی علیه السلام داریم که ایشون میفرمایند تواناترین مردم در تشخیص درست کسی که کمتر عصبانی بشه یعنی اگر یک نفر بخواد تشخیص درستی داشته باشه و تصمیم گیری خوبی در زندگیش داشته باشه باید سعی بکنه که خشم خودش رو مدیریت بکنه و عصبانی نشه افرادی که عصبانی میشن معمولا تصمیماتی میگیرن که بعدش پشیمانی خواهد داشت و نمیتونن تصمیمات صحیح و منطقی رو در زندگی و روابط خودشون با دیگران داشته باشن مورد بعدی کاهش بازدهی فردیه زمانی که فرد دائما در طول روز عصبانی خشمگینه و پرخاشگری میکنه تمرکز و انرژیش روی این خشم است و این فرد نمیتونه تمرکز خودش رو روی کارهایی که باید انجام بده و روی زندگی خودش داشته باشه به همین دلیل بازدهی فردیش به شدت کاهش پیدا کنه اینی اگر به عنوان مثالی کارمندی دائما در محل کارش خشمگین میشه و پرخاشگری بکنه تمرکز خودش رو از روی کارهایی که باید انجام بده، گذاشته روی خشم خودش و این باعث میشه که اون کارمند در طول روز و در پایان هفته و ماه ببینه خیلی بازدهی نداشته کارش و نسبت به همکاراش کمتر تونسته کارهای مفیدی رو انجام بده. مورد بعدی آسیب روابط خانوادگی هستش. قانون خانواده موهیتی هستش برای اون الفت و مهرورزی و تربیت بچه‌ها. حالا اگر در یک خانواده‌ای خشم و پرخاشگری بیاد جای مهر و محبت رو بگیره قطعا آسیب وارد میکنه هم به روابط همسران هم به روابط والدین و فرزندان و هم تمام افرادی که در اون خانواده دارن زندگی میکنن و این خشمه میتونه طبعات بسیار سنگینی داشته باشه زمانی که روابط خانوادگی دچار آسیب میشه به دنبال اون آسیب‌های اجتماعی بیشتری هم میتونه وارد اون خانواده بشه. مورد بعدی که از آثار و پرامتهای روحایی و روانی قشم هستش اینه که ما عروسک بازی دیگران میشیم و به هنگام عصبانیت از اونجایی که نمیتونیم به درستی تصمیم بگیریم داریم سیستم کنترلی بدن خودمون رو و تصمیمات خودمون رو میدیم دست دیگران و به اونها میگیم که برای ما تصمیم بگیرن به ما بگن که چه کاری انجام بدیم و کنترل خودمون رو دادیم دست دیگران و این خیلی خطرناکه. خیلی از افراد به هنگام خشمگین شدن، دارن کنترل خودشونو به دست طرف مقابل میدن و میگن که تو به من بگو که چه حرفی بزنم و چه کاری انجام بدم. و گویوق همین افراد ممکنه بعد از اینکه خشمشون رو فروکش میکنه، تعجب بکنن و بگن که نمیدونم چی شد که این حرفو زدم یا چی شد که این کار رو انجام دادم. مورد بعدی پشیمانی از رفتارها و افسوردگیه. همونطور که گفتیم افراد به هنگام عصبانیت در اوج هیجانات هستن. و هر کاری که انجام میدن معمولا بعدش پشیمان خواهد خواهند از این رفتار و این پشیمانی زمانی که ادامه دار میشه باعث افسردگی افراد میشه یکی دیگه از آثار و پیمت ها اختلال در عقل این افراد به دلیل این که در سطح بالایی از هیجان هستند در قسمت مغزشون خیلی نمیتونن خوب هم تصمیم بگیرن و در زندگیشون دوچار مشکلاتی خواهند شد از آثار باقیمانده دیگه یه خشم از دست دادن جایگاه اجتماعی هستش. ببینید اگر یک کارمند، یک مدیر یا هر کسی در کسب و کار خودش، در زندگی خودش دائما عصبانی بشه و خشم رو تجربه بکنه، اون جایگاه و منزلتی که نزد دیگران داره رو کم کم از دست میده و هیچکس دوست نداره زیر نظر یک مدیر یا یک سرپرست و رئیسی که آدم عصبانی و خشمگینی هستش کار بکنه و این افراد جایگاه اجتماعی خودشون رو از دست خواهند داد. مورد بعدی که از آثار و پیامدهای روانی خشم هستش ضعیف شدن روابط هستش. اگر ما نتونیم خشم خودمون رو در روابطمون مدیریت بکنیم به دلیل اینکه کارهایی انجام میدیم و حرفهایی میزنیم که به این رابطه آسیب وارد میکنه روابط ما هم کم کم با دیگران ضعیف خواهد شد و آسیب های جدی به روابط ما وارد میشه. سلم آرامش هم از آثار و پریمت های روانی خشم هستش. آرامش داشتن در زندگی به این معناست که ما بتونیم با تمرکز تمام تصمیماتمون رو انجام بدیم و زندگیمون لذت ببریم اما زمانی که من خشم رو وارد زندگی خودم میکنم و ذهن من پر میشه از خشم و عصبانیت و پرخاشگری این آرامش به همون میزان از زندگی من خواهد رفت و این آرامش در زندگی من کم میشه مورد بعدی درگیری بیش از حد ذهن زمانی که ما در طول روز عصبانی میشیم و با خشم و پرخاشگری داریم تصمیم گیری میکنیم این ذهن ما خیلی بیش از حد درگیر میشه ذهن به صورت طبیعی در طول روز درگیر تصمیمات مختلف هست ولی زمانی که ما در روابطمون در کارهامون و در تصمیماتمون خشم رو جایگزین تصمیم گیری منطقی میکنیم این ذهن بیش از حد درگیر میشه و این درگیری بیش از حد اجازه نمیده که ما بتونیم با آرامش به سایر امورات زندگیمون بپردازیم مورد بعدی از دست دادن منافع فردی هستش اگر خشم در زندگی ما وارد بشه و تصمیمات ما بر مبنای خشم باشه قطعا کارهایی رو انجام میدیم که منافع خودمون رو به خطر میندازیم یعنی اگر قرار بود فردی برای ما کاری انجام بده اگر قرار بود ما جایی استخدام بشیم یک امتیازی ما تعلق بگیره یک امتیازی که باعث ارتقای شغلی ما و ارتقای تحصیلی ما بشه به ما داده بشه به خاطر خشم ما این امتیازات رو از دست خواهیم داد و این منافع رو ازشون محروم میشیم مورد بعدی زیان‌های جبران ناپذیری که به زندگی ما وارد میشه. اگر دقت کرده باشید دیدید که افراد زمانی که به خاطر خشم درگیر میشن و دست به قتل و جنایت میزنن میگن که خون جلوی چشم ما رو گرفت و ما متوجه نشدیم که چی کار کردیم. اما دیگه این حرفا فایده‌ای نخواهد داشت. به زمانی که فرد به گام عصبانیت کاری انجام میده و اقدامی رو انجام میده، قطعاً زیان‌های جبران ناپذیر به زندگی خودش وارد میمانه. حالا بعدش مهم نیست که دیگه به این آگاهی رسیده و آروم شده. مهم اینه که دیگه اون آسیبه به زندگی فرد وارد شده و این خیلی میتونه خطرناک باشه. یکی دیگه از آسیب‌ها اینه که حال کلی فرد خیلی بد میشه. البته این چیزی که ما داریم میگیم برای افرادی هستش که دائماً دارن خشمگیر میشن. اگر خشم متناسب با موقعیت و کتا مدت باشه، یعنی در برخی شرایط ما خشمگین بشیم، این اتفاق برای ما نخواهد افتاد. اما زمانی که خشم برای ما تبدیل به یک عادت و سبک رفتاری در زندگی روزانه میشه، حال کلی ما خیلی بد میشه. و دائما حالمون خوب نیست و احساس میکنیم که از زندگی شکایت داریم احساس خوبی نسبت به زندگی و روابطمون با دیگران نخواهیم داشت. و مورد آخر هم اختلال در گفتار هستش. افراد عصبانی معمولا به خوبی نمیتونن صحبت بکنن و اگر صحبت بکنن حرفایی رو خواهند زد که میتونه به روابط اونها با دیگران آسیبهای جدی وارد بکنه. اینها برخی از آثار و های روحی و روانی خشم بود که شما خودتون میتونید این لیست رو ادامه بدید و ممکنه مواردی به ذهن شما برسه که توی این لیست قرار نگرفته باشه به هر حال خشمگین شدن به دلیل اینکه یک هیجانی هستش که اگر مدیریت نشه دون آسیب‌های خیلی زیادی به زندگی ما وارد بکنه میتونه بسیار خطرناک باشه و چقدر خوبه که ما با توجه به این آثار و پیامدها سعی کنیم خشم خودمون رو مدیریت بکنیم ما در قسمت های قبلی آثار و پیامد های خشم رو گفتیم و گفتیم که خشم چه آسیب هایی رو میتونه به زندگی موارد بکنن اما خشم میگاه یوق میتونه فوایدی رو هم داشته باشه چون یک هیجانیه که بستگی به نوع استفاده ما داره که این هیجان برای ما مثبت باشه یا من. در این قسمت میخوام چند مورد از این فواید خشم رو به شما عزیزان معرفی بکنیم. پایده اولی که خشم برای ماداریه که خشونت رو کاهش میده. زمانی که ما عصبانی میشیم یا خشمگین میشیم گفتیم که خشم یک احساس، و خشونت یا پرخاشگری یک رفت داره پس اگر من خشمگین بشم طرف مقابل من متوجه میشه که من خشمگین شدم و خود کمک میکنه که من آرومتر بشم و این خشم من تبدیل به خشونت یا پرخاشگری نشد خشم یک اعلام خطری به افراد که ممکنه این خشم تبدیل به پرخاشگری بشه و یک اتفاقی افتاده و شما باید اون رو مدیریت بکنید در بسیاری از مواقع زمانی که افراد خشمگین میشن حالا یا خودشون یا دیگران کمک میکنن که این خشمه کاهش پیدا بکنه و تبدیل به خشونت یا پرخاشگری نشه که این میتونه خیلی کمک کننده باشه اما اگر خشمی وجود نداشته باشه افراد مستقیما دست به خشونت و پرخاشگری میزنن و این خیلی خطرناکه یعنی یک نفر به یک باره دست میزنه به پرخاشگری و خشونت و هیچ نشانه ای رو قبل از این خشونت از خودش نشون نمیده و ما اصلا متوجه نمیشیم که طرف مقابل خشمگین شده مورد بعدینه که یک حیجان سازنده هست زمانی که ما در رابطه با خشم صحبت میکردیم گفتیم که یک هیجانیه که میتونه عواصب و پیامدهای مثبتی داشته باشه میتونه عواصب و پیامدهای منفی داشته باشه و این همش بستگی به خود ما آدمها داره گاهی افرادی که خشمگین هستن انسانهای خوشبینتری هم هستند انسانی هستن که صاف و صادقه و خیلی دنبال درویی و نشون دادن چهره غیر واقعی از خودش نیست به خاطر همین اگر حرفی بهش میذارید ممکنه عصبانی بشه این خشم میتونه یک هیجان سازنده اینجا برای این فرد باشه و کمک بکنه که هم خود فرد هم اطرافیان متوجه اشتباهات خودشون بشن اگر اشکالی اگر نقصی در رفتارشون در گفتارشون بوده اینها رو شناسایی بکنن و میتونن اینها رو مدیریت بکنن از دیگر فواید خشم تاثیرات مثبتی که بر روابط ما میگذاره. ممکنه یه خورده عجیب به نظر برسه این مسئله و بگیم که ما در قسمت‌های قبلی گفتیم که خشم به روابط آسیب میزنه و اینجا داریم میگیم که تاثیر مثبت داره. اگر از ابتدای این دوره مطالب رو پیوسته دنبال کرده باشید، خواهید فهمید که منظور ما از خشم در جایی که آسیب میزنه، خشمیه که از کنترل ما خارج میشه و خشم غیر سازنده و آسیب‌زا هستش. اما خشمی که مفید باشه به روابط ما کمک میکنه و میتونه تاثیرات مثبت داشته باشه به این صورت که زمانی که طرف مقابل من خشمگین میشه در یک رابطه، در یک رابطه خانوادگی، یک رابطه دوستی، رابطه همکاری هر چیزی که هست، داره این پیغام رو به من میده که رفتار من یا حرف من اشتباه بوده و خب طبیعتا من دنبال این هستم که اون رفتار و اون حرف رو اصلاح بکنم و خود همین باعث میشه که رابطه ما دو نفر بهتر و سازنده تر بشه اما اگر هیچ خشمی وجود نداشته باشه و افراد در یک رابطه هر کاری که دوست دارن رو انجام بدن و هر حرفی که میخوان رو بزنن این باعث میشه کم کم این رابطه رو به زوال بره و آسیب های جدی بهش وارد بشه اما خشمگین شدن یکی از طرفین در رابطه گاهی اوقات کمک میکنه به اینکه افراد متوجه رفتارهای اشتباه خودشون بشن و اون رو اصلاح بکنن یکی دیگه از فواید که نیروی انگیزه بخشه. گاهی افراد ما رو تمسخر میکنن، گاهی اوقات موانعی سر راه ما هست، محدودیتایی برای ما به وجود میاد که اینا میتونه باعث این بشه که ما خشمگین بشیم. و اگر ما بیایم از این خشم در جهت درست استفاده بکنیم، میتونیم این رو تبدیل بکنیم به یک نیروی انگیزه بخش و تلاش بکنیم برای اینکه روز به روز در شغلمون، در تحصیلمون، در روابطمون پیشرفت بکنیم و دستاوردهای بهتری داشته باشیم. اینجا تمسخر دیگران باعث شده که ما بیشتر پیشرفت بکنیم، محدودیتایی که برای ما ایجاد کردن باعث شده که انگیزه داشته باشیم، بیشتر تلاش بکنیم، بیشتر پیش بکنیم و خود همین گایید باعث رشد و تعالی ما خواهد شد یعنی گایید بسیاری از افراد به دلیل این رشد رو پیشرفت کردن که مورد تمسخر دیگران بودند یا افراد براشون مشکلاتی رو به وجود آوردن و اینها به جای اینکه بیان خشم رو تبدیل به پرخاشگری بکنن این رو تبدیل کردن به یک نیروی انگیزه بخش و انگیزه خودشون رو برای انجام کارهای مختلف به شدت افزایش دادن یکی دیگه از مواردی که حالا جزو فواید خشم میتونه باشه اینه که یک نوع استراتژی برای مذاکره هستش ببینید تمام این مواردی که میگیم باید با دقت و ظرافت شما بهشون نگاه بکنید چون اگر یه خورده کم و زیاد بشه ممکنه تبدیل به یک آسیب بشه گاهی خود در مذاکراتی که با دیگران داریم در گفتگوهایی که با دیگران داریم در روابطی که با دیگران داریم اگر یه خرد خشم صحیح نه خشمی که بعداً بخواد منجر به پرخاشگری بشه یا آسیب رسوندن به خودمون و دیگران بشه خشمی که فقط به طرف مقابل داره میگه که این رفتار اشتباهی یا من زیر بار این حرف نخواهم رفت این خشم باعث میشه که طرف مقابل هم در مذاکره با ما برخی موارد رعایت بکنه به عنوان مثال اگر شما با یک تعمیر کاری که برای تعمیر وسیله برقی شما یا برای خودروی شما داره یک کاری رو اشتباه انجام میده و شما هیچ خشمی رو از خودتون نشون ندید ممکنه که وسیله شما آسیب جدی ببینه یا هزینه چند برابری از شما گرفته بشه اما گاهی اوقات یه خورده جدیت در رفتار به خرج دادن و یه خورده این خشم رو خشمی که حواس آسیب و ناراحتی طرف مقابل هم نمیشه فقط خشمی که نشون میده شما از اون مذاکره و از اون شرایط رازی نیستید رو به طرف مقابل نشون بدید. باعث میشه که هم در خزینه مدیریت بشه، طرف مقابل نخواد سر شما کلاه بذاره و باعث میشه که در هر ای که دارید، تا حدودی بتونید از منافع خودتون دفاع بکنید. و مورد بعدی کمک به خودشناسی هستش. یکی از فواید خشم اینه که ما به خودشناسی دست پیدا میکنیم اگر به درستی از این هیجان استفاده بکنیم. زمانی که من دائما از رفتار دیگران، از حرف دیگران، از برخی اتفاقاتی که در اطرافم میفته عصبانی میشم، در مقابل یک آینه ایستادن و نگاه میکنم ببینم چرا این اتفاق داره منو عصبانی میکنه؟ چرا این حرف من رو عصبانی میکنه؟ آیا دیگران هم از اتفاقات اینچنینی و از این اینچنینی عصبانی میشن یا خیر؟ پس در اینجا خشم به من کمک میکنه که من به برسم و که شاید مشکل از منه، شاید اون حرف و اون رفتار حرف یا رفتار نیست که باعث خشم میشه برکه این مشکلات که در ذهن من وجود داره که من اینها رو به گونه برداشت میکنم که باعث خشم من میشه. یک جمله معروف داریم از دکتر یونگ که یکی از روانشناسان بسیار معروف و از نظریه پردازان بزرگ شخصیت در حوزه روانشناسی هستش. هستششون میگن که هر چیزی که ما رو خشمگین میکنه میتونه ما رو به خداگاهی و شناخت بهتر خودمون هدایت بکنه و واقعا هم همینطوره. اگر یک چیزی داره ما رو عصبانی میکنه به ما کمک میکنه که ما به خداگاهی برسیم و خودمون رو بهتر بشناسیم و بدونیم که چرا من دارم از این حرف و از این رفتار عصبانی میشه آیا جنس اون رفتار جنسی هستش که باعث عصبانیت من میشه یا اینکه نه من برداشت دارم که باعث میشه اون حرف و اون رفتار رو برای خودم یک تهدید به حساب بیارم و من رو عصبانی بکنم ما سرکرده خیلی کوتاه و مختصر فواید خشم رو هم به شما بگیم چرا که دنبال دنبالی نیستیم که بگیم خشم یک چیز آسیبزا هستش و نباید وجود داشته باشه اتفاقاً خشم باید در زندگی باشه اما به درستی مدیریت بکنیم تا آسیبهایی رو به زندگی ما و روابطمون وارد نکنه و از این حیجان که یک نعمت خدادادی هستش به خوبی استفاده بکنه